0: Hundert Sekunden wissen.
1: Über einen anderen Traum, nicht den im Schnee zu baden, sondern einmal in Dukaten, so wie der steinreiche Dagobert Duck in seinem Monetenbunker. Davon träumen ja viele, davon träumen allerdings im Entenhauseneigenen Comic-Kosmos vor allem diese Herren, die Panzerknacker. Ganovenbande, die ihr selbst gestecktes Ziel allerdings nie erreicht, auch weil diese stoppelbärtigen Tunichgutbrüder im Grunde viel zu gutmütig sind. Was sie bei aller kriminellen Energie auch zu Sympathieträgern macht, genau wie im echten Leben, wenn sich eigentliche Banditen als besonders clever oder besonders blöd herausstellen dann wahlweise Bewunderung oder Spott ernten. Thomas Weibel, über erfundene und echte Panzerknacker und wie die echten, die animierten, inspiriert haben.
0: Unser lieber Freund Dagobert Dock hat einen Pokal gestiftet, der mehr als eine Million wert ist. Eine ganze Million? Rote Kittel, blaue Hose und Mütze, die schwarze Maske im Gesicht und die Sträflingsnummer auf der Brust. Die Panzerknacker aus Entenhausen hatten höchst reale Vorbilder wie zum Beispiel die Gebrüder Franz und Erich Sass aus Berlin. Im Deutschen Reich der 1920er Jahre wurden sie zu gefeierten Medienstars. Wochenlang hatten sie geschuftet, um den Tunnel zu graben, doch nun an diesem 27. Januar 1929 waren sie am Ziel, im Tresorraum der Diskontobank an der Kleiststraße 23. Staubig und verschwitzt lehrten die beiden Bankräuber zur Feier des Sonntags zwei Flaschen Wein. Die Schließfächer waren aufgebrochen und alles, was die Berliner haute der Bank anvertraut hatte, lag zum Abtransport bereit. Es sollte eine Weile dauern, bis der Einbruch überhaupt bemerkt wurde. Als der Kassierer am Montagmorgen den Tresor öffnen wollte, stellte er verblüfft fest, dass sich die Panzertür nicht bewegen ließ. Die Bank vermutete einen Defekt und erst nach zwei Tagen gelang es, die massive Wand zu durchbrechen. Um Zeit zu gewinnen, hatten die Sassens die Tür von innen blockiert. Der Fall schlug hohe Wellen. Die Kriminalpolizei hatte sofort die Brüder Sass im Visier, doch es half alles nichts. Keine Fingerabdrücke, von der Beute keine Spur. Als die Sassens aus der U-Haft freikamen, schenkten sie der begeisterten Presse Champagner aus. Fünf Jahre später wurden die Ganoven dann doch überführt und 1940 auf Befehl Adolf Hitlers erschossen. Die 2,5 Millionen Reichsmark aus der Diskontobank dagegen sind bis heute verschollen.